0: 東京アドローブポッドキャストエピソード2どうもこんにちはキデトですキヒロです今回の話題は前回に引き続き2021年 SS コレクションについてお話ししていこうかなと思っております
1: 一応ワンエピソードで土でやるつもりだったんですがちょっと俺の話が長くなっちゃったんで、前編後編に分けてやっていきたいかなと思っています
0: 。僕が今回考察していこうかなって思うブランドは、バレンティノとドリス・バン・ノッテンについてなんで、まずバレンティノについて研究していきたいと思います。まずじゃあバレンティノがどういうブランドかっていうのを簡単に説明していこうかなと思うんですけど、バレンティノは1960年に北イタリアで生まれたバレンティノ・ガラバーニさんっていう人が設立したイタリアのラグジュアリーブランドですね。で、バレンティノ・ガラバーニさんは、まあ、1960年にバレンティノを設立してから、えー、っと、約10年くらいで世界に知られるラグジュアリーブランドにまで成長して、まあ、その後何度か、4度くらい投資会社とかに買収されていくんですけれども、今は、えー、っと、買収されて、2008年にバレンティノ・ガラバーニさんは、えっ、ー、と、バレンティノのファッションデザイナーを引退して、今は、ピエール・パオロ・ピッチョーリさんっていう人が、単独でクリエイティブディレクターを行ってるブランドです
1: 。初めて聞いたピッチョーリ
0: さん。ピッチョーリさんね、なんか、すごい有名な、うん、それこそ JW ・アンダーソンみたいに色男なんだよね。へえー。かっこよくて、ちょっとね、ストリート感もあるけど、なんかバレンティノのそのエレガンスさってのも損なわないようなブランディング作りがうまい。うん、でバレンティノがペルミラ社っていうのに買収された時にバレンティノ・ガラバーニと一緒にずっとマネジメントを行ってきたジャン・カルロ・ジアメッティさんっていう人がいて、うんまあ、その二人がそのバレンティ,をンティノをずっと牽引してきたんだけどちょっとそこの買収された会社とその二人がうまく折り合いがつかなくて二人とも辞めちゃってから業績がずーっと悪化してて日本の百貨店とかでもあのフロアあるじゃん何んでもないフロア一階とか二階とかにあるようなその寄せ集めみたいなとこで売られてたようなブランドだったんだけどそうそうそう一時期なんかそこまで下がってでそれでマリア・グラッツィ・キウリさんっていう人と2人で、うん、ピエール・パオロ・ピッチョーリさんがクリエイティブディレクターに就任してそこからカモフラージュ柄なんて言うんだろう迷彩柄とか
1: 、
0: うん、今で言うスタッツ、うん、そういうのを2人でどんどん発表してバ、ね、ルっていうのが伸びたっていう経緯があるんですよね
1: スタッツってさじゃあこのピッチョーリさんが打ち出してたっていうことなの
0: ピッチョーリーとそきキうりっていう女性のデザイナーなんだけど、うん、なんかその2人とも最初はアクセサリーデザイン部門でやってくれっていうそこの仕事をしててそ,そこからなんか昇進した感じでクリエイティブディレクターだったんだけど、えー、多分そのアクセサリー部門をやってた時に多分生み出されたのがあのスタッツなんだよねロックスタッツっていうんだけどそうなんだ、う
1: ん、あれ結構アイコニックで。一目見たら、あ、バレンテトだなってわかるような感じだよね
0: 。うんうんうん、このロックスタッツってのも、日本の伝統技術の金継ぎってのにオマージュされてるってのを本人が語ってて。へぇ。なんか日本のその、わびさびの概念を作品に取り込んでるんだって。うん、おーエピソード1でも、なんか不完全性とか、うん、そういう話をしたんだと思うけど、このわびさび、そうそうそう、わびさびの、永遠に続くものなど、この世には存在しない、不完全であることこそ完全であるっていう、そういうわびさびの哲学が、このバレンティの製品に反映されてるみたいだよ
1: 。へ、え、ぇ、ー、不完全であることこそ完全である。そう
0: 。哲学だよね。か
1: っこいいな。
0: かっこいいな。うんうんうん、で、そう、ピッチョーリさんが、そのストリートカルチャーってのに、なんかすごい、あのー、インスピレーションを受けて毎回コレクションとか作ってるんだけど、うんそのうんうん、ストリートカルチャーってのにもこの完成されてない美しさがあるっていうことが完璧って語っててその何よりアイデンティティィになると思うっってて本人が語ってましか
1: 一人のさデザイナーにさちゃんときちっとしたテーラードの背景とストリートを持たせるのってすごいレアというかさそれこそルイ・ヴィトンとかはさシュ、うんうんまあ、プリームを入れることによって今流行りのストリートをやってこう
0: みたいな感じとかさあ,のあったと思うんだけどあれだよねルイ・ヴィトンでもオフ・ホワイトの、うん、もうゴリゴリのストリートのオフ・ホワイトのディレクターやってたバージルを入れて、うんうん、まあ改革していくとか,なんかそういうあれだよね
1: そうだから外から取り入れた人材を使ってストリートを表現していかないといけなかったのにピッチョーリさんは両方ともにエレガンスとストリートっていう両方ともの素養っていうか知識を持ってるから一人でできるっていうのがすごいなと思った
0: 、うんうんうん、そうだねでこのピッチョーリさんにフォーカスしていくとピッチョーリさんは高校卒業した後にローマのヨーロッパデザイン学院っていうのに入学しててその後に、うんえー、とにイタリアのブランドのフェンディってとこに入社して、うん、ここでアクセサリーラインを担当してたんだよねでそこで出会ったのがバレンティノでも一緒にクリエイティブディレクターをしてたキウリっていう女性のデザイナーなんだけど
1: 、うん、さっき言ってた
0: 人そうそうそうでその人と一緒に退社してバレンティノに入って2008年からクリエイティブディレクターに2人で就任してるんだよねでキウリさんは2016年にディオールの方に行ってうんで、なんかディオールがやっぱアクセサリー部分を伸ばしたくて、キウリさんをヘッドハンティングしたんじゃないかっていう、そういう噂もあるっていう。<笑>そうなんだ。えっ、ー、と、ピッチョウリさんは、うん。このクラフツマンシップっていうのもすごい尊重してて。ああ、そうなんだ。そう。なんか、そのロエベとかとも通ずるようなとこなんだけど、うん、なんか職人たちとか、そういうのと連携することで、基本を理解することで既存のルールを打ち破っていくみたいな。それこそなんかピカソとかめちゃくちゃ絵うまいけどめっちゃ崩した絵描くみたいな。そういうやっぱ芸術にはやっぱ一貫して基礎を知って崩すみたいなとこはあるよね。まあそんなこんなで伝統を深く理解することでその伝統を伝統から生まれる閉塞感をどのように打破していくかで自由な発想力をもたらしていこうっていうことを考えながら新しい美しさってのをどんどん想像していってるデザイナーでそういう考え方をもとに今回の21年の SS コレクションに注目していくと今年のコンセプトはですね今あるべき姿はどういうものかってのに向き合ってその自分のアイデンティティとかその多様性そういうのを発信していくコレクションになってる。で、その、ルールに従わなかったり、その、反抗的世の中の、この、世の中でこれが一般的に常識とされてるものに反抗することで、より良い世界にしていくって、そういう、そういう概念をロマンティシズムとかラディカルって呼んでて、ピッチョーリさんは。なんか、その、ラディカルとかロマンティシズムってのが、すごい一つの核になってるコレクションになってる。だよね、今回はん
1: なんかこれ聞いて思ったのはさ、うん、本んに反抗的とかさルールに従わないってなんかストリート的だなと思った、うんうんうん、ストリートイコールロマンティシズム、うんうん、<笑>ワンチャンあるかなないか
0: <笑><笑>いやけどもうそれそういう考えで合ってると思うよまあ俺がピッチオリさんじゃないから<笑>合ってると思うよってのもおかしいけどで今回のそのそういう一つの核があってで今回この、うん、コロナって影響があって本当は大体パリで行われるコレクションだったんだけど、うんえー、とミラノで行われてこれ金物工場金物の鋳物工場で行われたんだけど元元金物の鋳物工場で行われたんだけど、えー、すごい武骨な空間なんだよね、うん、コンクリートの。でそこに確か日本の。芸術家かなんか剪定しかなんかの人のディレクションですごい武骨な空間にその花とか綺麗な緑の植物を植え込むっていうゲリラガーデニングっていうそういう会場作りをしててなんかそれ自体も都市っていうそういう空間への抵抗を表すロマンチックな行為の一つみたい
1: 。うん。なんか
0: 人類滅亡後みたいなそういうのもあんのかなけど服からはそういうのはあんま感じられなかったけど確かに全然デストロイじゃなかったねそういう,<笑>う,いう考えもあるよねでコレクションの全体的なイメージとしては20年の SS コレクションは結構派手な色使いとかうん、崩したスウェットとかパーカーとかそういう品物が多かったんだけど、今回は結構色もまとまりがあって、流線型なんかゆったりとしてるリラックスフィット。で、クチュール感っていう、なんだろう、下手服のようになんかすごい手の込んだものとか派手なものはちょっとあまり見られなかったね。その代わりに、まあ、ディティールとしてなんかレースとか、黒し編みとか、黒し編みって鍵編みみたいに大きいニット大きい編み目のニットとかその枕目っていう糸糸っていうのかな糸をこうやって編んだようなものそういうクラフト感を感じるもの職人気質を感じる人間味のあるものが共通して見られたのかな今回はでこのさっき言ったレースとかその黒し編みとか枕目ってものが結構、うん見られるんだけどこれはなんかヒッピーの象徴でもあってあそうなん,だそうなんか鍵編みとか花柄とかそういうヒッピーの象徴でもあってなんかそういうのを、うん、と主張しすぎない形でバレンティノのエレガントなロマンティックな感じで結構なんか現代風に再構築されてるんだよね今回のデザインは
1: 、うん、確かにこの黒紙編み、うん使われてるルックとか見てもなんかよく見ないとわかんないまあ、画像だからからもしんないけどよく見ないと大きな網なのかなみたいなわからない、うんうんうん
0: 、でパンツに注目していくとショートパンツのルックが多いねショートパンツとあとはスラックスも結構あるんだけど、うん、センタープレスが入っててゆったりめの太めのシルエットワイドパンツ系だよね、うんで、あとは、クロップドとかじゃなくて、結構、生地使っ、生地長めに取って、ドレープ感で落としたりしてる、印象が
1: ある。うん。だね。うん。ストリートとテイラードの
0: 、ちょうどいいところ行
1: ってる感があるっすね。うんうんうんう
0: ん、で、バレンティノはね、その、JW とかロエベと違って、結構、テイラードとか、ブレザーの、取り入れたたルックが多かったんだけどジャケットとか入れるときは必ずシャツを出したりショートパンツにしたり
2: 、
0: うん、なんかそういうふうにあと絶対スニーカーにしたりなんかどこか崩してあとそのブレザー自体も絞りとかなくてウエストにかけてストーンって落ちる落ち感ある感じでゆったりとしてるリラックスフィットで。まあ、これはあれなのかなテイラードっていう流行も少しあるのかもしんないけどリモートワークとかそういうのが増えてそういうのもちょっと関係してるのかなっていうそういう個人的な観察はしてます、うん、<笑>そうだね
1: なんか肩がすごい構築的で人体に沿ったような感じじゃなくて、うんうん、ちょっと肩落としてるような感じ
0: 、うんうん、ラインがちょ
1: っと落ちてるような感じで。うんうんうんうん全体見幅のゆったり感とかも含めてカーディガン的な印象もあるよ
0: ね。うん、うん、うん、うんそうだね。それこそなんかジャケットとかはあのボタンの位置がすごい低くて、うん、すごい V ゾーンが深いんだよね、今回。うんうん。で、この V が深いのって南イタリアのちょっとラフな感じのテーラードとかにこういう感覚が結構見られるんだけど、うん、やっぱこのラフさってのをやっぱこの。ボタンの位置下げたりすることでや演出してんのかなっていう、う
1: ん、確かに3つボタンでどんどん上に行けば行くほどイギリスのめちゃめちゃ古いコートのような印象になるからね、うんうんうんうん、すごいクラシックな印象になるから、ねうんうん、確かに下げれば下げるほどって,っていうのは分かるわ
0: まあルックとしてはこんな感じであとすごい印象的だったのが色使いっていうのがあって
2: 、うん、
0: あとプリント今年やっぱあの JW でもあったけどフラワープリントがなんかすごいトレンドの一つになってると思うんだけどこれピンクの花これ何の花なのかなこれなんだろうねバラかユリかわかんないけどこの1972年にバレンキノが出したドレス黄色いドレスに描かれてるピンクの花から着想を得て作ってるみたいなんだけど。おで、それで、やっぱ今年の、あの、トレンドカラーが、イルミネーティングイエローとか
1: 、
0: うん。あるじゃん,、うん。やっぱそういうの、そういう色とか、あと、うん、明るい紫とかね
1: 。あちょっと派手めが色だよ、ね、そうそう、ミントの色
0: とか、かすごい、うん、なんか、コーデにそういう色を一色入れて、やっぱこの暗い世の中だからね。のかな、うん。今までずっとモ
1: ノトーンが流行ってたけどそれプラス一色派手なの入れようみたいな感じだよね。うんうんうん、今年のの春夏っていうのは
0: でこのフラワープリントと通ずるんだけどこの72年のバレンティアのドレスから着想を得たっていうことですごいノスタルジックな雰囲気があるんだけど。うんこの今回はバレンキのね、リーバイス517ってのとコラボしてて、517っていう型のデニムと、これもね、なんかね、ブーツカット気味なんだよね。シューズから、あの、下の幅がいい。シューズに合わせて、膝から下が幅広になってて、ちょっとね、ブーツカットとか、ベルボトムとか、そういう70年代の、この、還元主義的思考。年代がまた新たにそのトレンドの流れとしてまた再興してきてるんじゃないかなと思って。で、この96年ってのはなんかすごいなんか大切な年でアポロ11号が飛んだ可能性の年。あとベトナム戦争のえっと出兵に抗議してた
1: 年。
0: あとなんかそれに通じてなんかヒッピームーブメント、このピース。あのうん、せ世界平和を望む人たちの平和的な集会ウッドストックっていうのがあったんだけどなんかそういうのが盛んに行われてた時期で、うん、でデニムっていうのも労働者がずっと着用してた衣服ってことでなんか民主的な衣装の一つになるんだって
1: そうだねあのゴ
0: ールドラッシュの作業服として
1: どんどん広まったっていう経緯があるからねそ,うそ,う
0: そ,うでそののだかから労働者の若さとかうんうん、独立性を象徴する普遍的なユニフォームでもあってなんかそういう兼ね合いで70年代のファッションの最高っていうところから世の中に対する抵抗とかコロナで感じてる閉塞感の自由とかなんかそういうのを表したいんじゃないかなっていうでそこがやっぱ最初に語ったピッチョーリの考えとやっぱ通ずるとこなんじゃないかっていうこういう考察をしたんですけれども。<笑>うんうんうんまあ、今回のコレクションはまあ、こんな感じで、テーラードっぽいものを入れつつ、き崩しても、やっぱパンクパンクではないか<笑>。世の中へのアンチとか、そういう。そのトレンド、70年代のトレンドってのも混ぜて、そういうのを今回のコレクションで、表現してるんじゃないかななっていうののが僕の感想でしたなるほど
1: ねなんかコレクションテーマが発表されててそれに沿って見ていくと全部理由が分かって面白いねうんなんかこ,れはこのディティレはこ
0: うだみたいなうんうんやっぱ芸術の一つじゃんファッションもそうだねや,なんやっぱさ人間がさ作るものってやっぱどこかさ理論的にちゃんとか意味があるよね
1: 絶、うんどっかからの来たんだなどっかから来たんだなそう,そう,そう,そ
0: うじゃあ次のブランドを紹介いきますねはいで次僕があのご紹介するのはドリス・バンノッテンなんですけどもドリス・バンノッテンは、うん、えっ、ー、とベルギーのラグジュアリーブランドでドリス・バンノッテンさんが作ったブランドです
1: うんなんかさ全然話ちょっと変わるんだけどさ、うん、ドリスバンドっての言い方がさ、ドリスバンドってんかさ、ドリスバンドってんかさ、結構わかんないんだよね。
0: <笑><笑>それはどうなんだろうね。<笑>うん、
1: なんかドリスバンドッテンって言う人いるじゃん、たまに
0: 。いる?。どっちいるいるいるいる。お、なんかもう。ドリスっていう。あれしか知らないわあ。あ、そ、そこからか、ド
1: リスって訳すから、うん、ドリスバンドってんって言ってんの
0: かな。あ、そう、そういうこと?。で、ドリス・バン・ノッテンは、えっ、ー、と、どういうブランドかっていうのを言うと、うん、えっ、ー、と、ま、最初に、1985年にアントワープでスタートしたブランドで、まあ、その後、翌年ですね、ロンドンコレクションで、アントワープ6っていう、ベルギーの、ま、6人の優れた世代の名称みたいな感じで、まあ、そこに、後に、えっと、うん、まあ、一人抜けるんで、そこにマルタン・マルジェラさんが入るんだけど、まあそういう、そこのアントワープ6の一人として、まあロンドンコレクションに参加して、まああの、今アメリカはつぶ、アメリカのバーニーズは潰れちゃいましたけど、バーニーズニューヨークとかそういう有名な世界的なショップに、の目に留まって、えっと、だんだん商品化していくっていう流れで発展していきますね、このブランドは。まああの、ドリス・バンナテさんは、コレクションが大好きでで広告を打たないんですよん雑誌とかに広告打たなくて有名人に来てもらって広告するっていうこともほとんどしてなくて、うんうん、その代わりに自分の作品を世に出す機会としてこのコレクションっていうのをすごい重要な位置づけしててコレクションを欠かさずで行ってるブランドデザイナーうんうんだけど<笑>まあそういうので、えー、とどんどんランウェイを重ねるごとに、まあ、いろんな人たちから服を好きな人たちから支持を得てあの今ではもう有名なブランドになってるのがドリンス・バン・ノッテンですねドリス・バン・ノッテンデザイナー自身は高級品サルワト・レ・フェラガモとかエル,メルエルメネ・ジルド・ゼニアとかを扱ってるプティックを経営しててる家系に生まれてもう小さい時からパリとかミラノの服に買い付け行って、うん、ファッションに携わる環境で育つんですよねそうなんだそうそれで父親から商業的側面と技術的側面の両方を教わりながら、まあ、だんだん育ってきましたで彼は1999年の秋冬のコレクションで21世紀にテイラードジャケットを残すために21世紀に大人である大人になるであろう10代の若いモデルを使ったって言っててすごいブリティッシュなこのテイラードの気質ってのもすごい大切になさってるデザイナーさんですそう
1: だねなんか経歴を聞くと本当にガチガチのテイラードを学んでて小さい頃から慣れ親しんでてでそのテーラードを大事にするために10代のモデルを使って21世紀に残していくっていうのはなんか胸厚な展
0: 開
1: というかそ
0: ういうねあのガチガチなテーラードっていう、うん、その「ザ・服」っていうのにもすごい造形が深いんだけども、うん、なんか色彩とか素材ってのにすごい。こだわりを持ってて、えー。なんかね、エスニック調とかなんか、そういうのから毎回インスピレーションを受けてて、なんか服を作ったりしてるんだけど、うん、普通の人が、うわ、これ似合わないだろうって思うような、相入れないように見える色を、組み合わせて、作品として完成させるってのを、心がけてるみたいで。毎回あ。じゃあ本当に、ほ、うんうんうん
1: 。一調理さんみたいにさきちんとしたテーラードの知識がありつつも反抗心でどんどん上に上げていくフ
0: ァッションを押し広げていくっていうのがやってくるんだね、うん、そうファッションのなんか幅を広げるっていうかなんかそういう考え方は通じてるよね、うん、2人はねですごい記事にも大事にしてて記事はそれこそえっ、ー、とロエベで言ってたっけさっき非日常から脱出するも
1: の
0: 、うん、で彼は生地を普通のこの私たちの生活から引き離すようなものって捉えてて、うん、でこれがドリス・バンノッテンのある種の出発点にもなるって答えててその素材と、えー、生地の素材とこの色っていうのにすごいこだわりを持ったのがちょっと彼の特徴ですね。で、そんな彼が今年提案した2021年春夏のコレクションは、えっとね、彼が語ってたのはやっぱりね、コロナの影響を強く受けたコレクションになってたってのが一つあって、うん
2: 、
0: 毎回賞をすごい大事にしてきたから、広告宣伝を打ってこなかったドリスにとって、あの、写真撮影用の写真、あの、衣装をつけるのが、初めててだだっったんだって毎回そのコレクションに足を運んでもらう人に見てもらうための服とか、うん、その動きとかそういうのを合わせて作ってたのに、うん、写真撮影用に作んなきゃいけなかったってのが初めてだったみたいですごいそこで新たたな創造性に磨きがかかっっって語って語るんだよね
1: あ確かに服の良さってさ動いてて分かる生地のツヤ感とかがあるけど。それを止まった一つの写真として見れたときにどう表現するのか美しく見せるのかっていうのを考えていく上でこれはコロナっていうのはいい刺激になったんじゃないかなとは思うね
0: <笑><笑><笑>。でこのコロナの影響っていうのともう一つ彼が初めての試みがあってこれ男女合同のコレクションにしたんだよね、うん。おーなんか今までと SS コレクションメンズ SS コレクション、うん、ウィメンズとかで分けてやってたんだけど、うん、初めて一緒にしてでそれでそこからやっぱりジェンダーレスな性別に関係なくお互いが着れるような衣装ってのもかなり提案されてたのが今年で,でそのコレクションを通じて目指したのものがこれねノスタルジックではなくてなんか夢を見たり夢を見たり過去を懐かしむものじゃなくてノスタルジックさを感じつつも新たな未来へのエネルギーを呼び起こすような美しさおなんか未来へ向かうエネルギーを与えてくれるような服ってのをすごいなんか今年のコレクションの目標にしてて
1: うん確かに全体的にエネルギーを感じるというか色使いとかねうん、強さを感じるよ
0: ね。でなんか1920年代にあのニュージーランドのレン・ライさんっていう画家がいたんだけどなんかそのサイケデリックな太陽とか月とか光の線とか、うん、なんかそのヤシの木とかそういうなんかなんて言うんだろうな60年代後半とか70年代のこのサイケデリックな感じを感じさせるような見た目なんだけれども、うん、なんかそういう強い色使いで懐かしむんじゃなくて新たなエネルギーを与えてくれるようなものをあの作ることに何か心がけてたみたい
1: 。色合い的にはそのヒッピームーブメントで使われてた色合いが多いんだけど全然さっき言ってたように昔っぽい感じはないね。あ70年代っぽって感じはないよね、うん、色使いとかはあるけどねうん一目見てあ最初に思うのが70年代だなとは思わないよね、うん、んよく見たら、うん、あこれはこれはこれはっていう感じでなんかそれこそグッチとかみたいにさザレトロって感じじゃないよねそうだねそういうことを言いたいのかな
0: これって遠回しにグッチディスキッチュディスではないと思うけどミケーレさんもミケーレさんでねあの素晴らしいデザイナーなんで<笑><笑>でコレクションの、まあ、特徴としてはやっぱバレンティノと綴るとこがあってやっぱバミュー、うん、ショートパンツとかバミューダっていうのが多いよねそうだねさっ
1: きの両方とも見てきたけどこんな感じのシルエットですよ確かに。うんうん、パンツはちょっと細めっていうのかなちょっと締まったような感じで本当にテーラードの綺麗なパンツの下をぶった切ったようなイメージ、うんうんうん
0: 、でこのバミューダってのもなんか1970年代に流行したアメリカのリゾートファッションみたいでよくこの70年代ってのをやっぱ今のファッションシーンってのはかなりこの切り取ってるのかなっていう印象は感じたね。今回
1: 。流行を回るとかよくわかんない人言ってるけど、うん、ガチで回ってるね。うんうん
0: 、<笑>で、あとは全体的にリラックスフィットだったね
2: 、
0: うんうん。で、あの、JW アンダーソンとかロイベイとかとも通ずるけど、生地を大胆に使ってて、すごいなんか揺れとか、うん動けない分、静止画の分、多分、この布を大胆に使って、この揺れとかを表現したかったのかな。そうだね。で、それで、なんかね、このコレクションに見られる、うん、このコレクションくらいしか多分俺チェックした中では多分なかったと思うんだけど、なんかねうん、メタリックあるんだよね。メタリックな要素を入れてて、なんかね、コットンジャケットを、えっ、ー、と、なんか、ホイールド白、うん、押しした感じで、なんかすごい、メタリックな素材感にしてたり、あと、メタルリングを重ねて、ジレとか、アクセサリーとかにしてて
1: 。ああ、これか。パンツもそうだね、これ。
0: ーーそうそうそう。うえー。で、なんか今年のトレンドカラーとして、なんかこのゴールドカラーっていうのがあるみたいで、そう,そうそうで金あのゴールドに発行されたコットンジャケットも出てるんだけど、うん、メタルがねエネルギー感を出したかったのかな
1: 明るいきらびやかな印象になるよね
0: うんうんであとはバレンティンとかでもそうだけどすごい透け感のあるアイテムが多いよね黒汁網とかさっき言ったけどこの透け感があるアイテムメッシュ素材のうんうん、でそれでなんかこのトップスかトップスがすごいレースみたいになってるんだけど多分これ布の切り抜きでできてて、うんうんうん、なんかこのカットアウトっていう切り抜き、うん、これがなんかすごい伝統的な手仕事で行われるやつでなんかすごいクラフト感職人気質を感じさせるものなんだって。うんこれ JW アンダーソンでもあったね。そうそうそうなんか、今年なんかさ、いろんなコレクション見てるけどさ、透け感のあるアイテムってすごい多いよね。
1: うん、確かに。
0: しかもこの透け感を
1: クラフトで出すって
0: いうのがいいですね。で、あとは、まあ、テラドの方もあったね。けどこれバレンティノと一緒で、やっぱどこか着くつす下はショートパンツにするとか、色で遊ぶとか。そうだねもうどれもリラックスフィットだね本当に肩とか全然ブカブカだし、うんうん、素材で遊んだりねなんかコットンのちょっとペラペラした素材で作ったりなんかナチュラ
1: ルなシワ感のある風合いだ
0: ねうんうんうん、うん、やっぱどこかやっぱ抜け感を作ってるよねうんでさっきも言ったけどその連来さんのこのサイケデリックなプリント
1: このシャツい
0: いなこ,ういていうかこの色
1: 合い、うん、さっきのさ JW アンダーソンのニット冴家ながらのニットとすごく似てる、う
0: ん、ああなんか色使いはちょっと通ずるとこあるかもね、うん、でやっぱこのプリント柄ってのもやっぱ一つのトレンドだと思うんだけどうんこのルックでねちょっとね写真が暗くて分かりづらかったんだけどなんかパーカーのジャケットがあって、うん、それはなんか裏と表に、うん、なんか表だけにプリントじゃなくて裏にもプリント加工が施されてるなんかすごい最先端な加工技術を使って作ってる服があるらしくて
1: 、うん、なんかそのプリントと
0: かにもすごいこだわってるんだよね今回の
1: そうなんだそうそうそう確かになんかこのあそうだねこれはバレンティノかバレンティノのプリントもさすごい色鮮やかで綺麗だね、うん、シャツとかもーーカーとかも
0: まあ全体的な装備うん装備はこんな感じでまあ靴は、うん、あのね結構ね、うん、サンダル取り入れてるんだよね
2: でベルトサン
0: ダルっぽいのか何か写真が暗くてよく見えないんだけどちょ,ちょっと暗いねこれはそうた多分ベルトサンダルっぽいんだけど同じような形なんか今年なんかそういうサンダルも結構流行ってるみたいでまあ去年の夏ぐらいからもたくさん履いてる人いたけどまあ、そういうトレンド感もあるのかなっていうのが、まあ、今回のコレクションドリスの感想はそんな感じですねなるほどじゃあちょっと
1: 両方とも見てどうだった ?2 つに共通点とかあったヒデトが調べた2つに
0: このドリスとバレンティノの共通点といえばうん見た目ビジュアル的な見た目で言,言ったらやっぱ、まあ、全部ビジュアルなんだけどショートパンツ、うん、ショートパンツやっぱ目立ったよね今回のコレクションなんかいろんなブランドでもあったと思うけどう、ね、去年よりも全然フルレングスのパンツが減ってるって感じはしたうん、うん、あとフルレングスがあってもあれだよね、うん、全部太めだよね今年はそうだ
1: ね太めでちょっとゆったりしてるものとか、うんうん、あとちょっとミリタリーの要素入ってるものとかでちょっと崩してるイメージもあった、うんうんうんうん
0: 、でこれ多分キヒロの,あのジョナサン・アンダーソンさんにはなかったと思うんだけどテイラード感っていうのもちょっと感じてて。うん、やっぱジャケット系も取り入れつつその、うん、パンツ太めだけどセンタープレス入ってやっぱスラックス感は残すカーゴパンツがそっちの方に寄らないみたいな。うん
1: っったのかなって思う二人の背景っていうのもちょっとあるよね両方ともテーラードが大事というかテーラードにバックグラウンドがあるような
0: お互いがそのクラフトマンシップってのをその重視してるってとこにその伝統性ってのが現れてるのかなっていうのはあるよね、うん、そうだねあ両方とも
1: 伝統を大事にしてるんだけどその伝統がそうそうアンダーソンはロエブのレザーのクラフト感とかだけど、うんうんうん、このピッチョーリとかこのドリスはのテーラードにバックグラウンドがあるから、うんうん、テーラードを重視するっていう感じなのかな、うんうんうん
0: まあ。あとはあの透け感だよねシースルーのもの
2: 、
0: うん、が多かったねそれとはあと色使いかなんかちょっとどっちのブランドもかっちりしたものも入れてたりしてそこ色で崩したりなんかそういうのもあるよね、うんそうだね、まあ、完全にガッチガチっていう装いは一個もなかった気がする。うん、なんか色使うけど
1: 、うん
0: 、なんじゃこりゃって感じじゃなくて色を入れることでまとめてるって感じだよね。そうだね色を
1: 入れることでからかっちりしたものに逆に言うとかっちりしたものに色味が入るからバランスが取れるっていうのもあるよねそうだね。
0: で、あとお互いの共通点として感じたのが、やっぱり政権へのアンチテーゼ。あとこの自由を求めたり、うん、多様
1: 性
0: 、うん。そういうのを求める。やっぱなんか今っぽいよね。ちょうどブラック・ライブズ・マターとかさ、いろいろあったじゃん、うん、去年も。
1: <笑>まあ、某大統領とか
0: ね、うん。あと今、森さんの発言で世界中でいろいろ波紋が起きてるけど。うんやっぱなんかそういうとこ、今世間がそういうのに敏感になってる時期、うん
2: 。
0: で、そこで、やファッションシーンの流行としての70年代と、その、彼ら自身のこのデザイナーのずっと思ってたパンクとかそのアンチっていう考えを、このコレクションにいい感じに融合させて表現してたんじゃないかなってのは思ったね。今回のコレクションを通じて、うん。じゃあ、二人の今回の
1: 共通点。まあ見た中で、四つのブランドを見てきた中で、やっぱりさっき言ってたように、ショートパンツ。バミューダのみたいな形のパンツ。うんうん、カジュアルに寄りすぎないようなショートパンツが多かったと。うんうん、そして、セブンティーズ。バミューダパンツもそうだし、70年代のヒッ,ヒッピーのような装い。うんうん、サイケとか、うんうん、タイダイとか、うんうん、デニム。そういうのが目立ったと、うんうんうん。あとはリラックスフィット。テイラードでもちょっと肩落としたり、身幅持たせたりして、あとボタン位置下げたりとか、うんうんうん、あとポケットつけたり、うんうん、色,色入れたりとかして、テイラードでもゆった
0: りさせる。うんうん、かっちりとさせすぎないっていうのがあったね。うん、そうだね。うん。となんか、他の多分、服好きだから<笑>、違うブランドも、まあ、そんなに深く調べなくても、ちょくちょくチェックしてると思うけど、なんかうん、うん、今回のコレクションであった、なんか、今回こういう感じかな、みたいな
1: 。えなんかね、やっぱりゆったりっていうのは間違いな
0: い。うん。あと、柄がね、多い。ああ柄と色数。そうだね。なんか、フラワープリント系やっぱ多いよね。うん、あの、多い。フラワープリント多い。JW でもあったけど。
1: デザイナーみんな都会住みで自然見たくなっちゃったよみたいな。だから花柄の服作っちゃうみたいな<笑>それ
0: か、もうあの世の中が暗いから、うん。その、花で明るさを表現したかったのか
1: 。そうだね。やっぱりこの暗い情勢の中でファッションまで暗くしちゃったら、気分どんどん落ち込んじゃうんで、せめて服だけは。それこそ旅というか別の場所に連れてってくれるような華やかさ楽しさ、うんうんうん、ウキウキ感っていうのを花柄で表現してるのかな。あとその点では色使いとかも結構鮮やかな色合い多かった
0: ね。うんうん。今年はなんか流行色がなんかすごいあれだよね。一番の流行色はイルミネーティングイエローとあとなんだっけうん。アルティメットグレーみたいなやつ。まあ、グレーと、あの、明るい黄色あったけど、まあ、なんか、その他の色でも、なんかすごい、鮮明な色彩が多かったよね、今年
1: は。んあの、緑うん。あの、な,なんていうのスライムみたいな緑が多かった
0: <笑>あ。あミントミントかな多分ミントだと思う。うー
1: ん。なんかあとボッテガとかさすごい強い
0: 緑とか使ってて、うん、うんうんいや、まあ、ボッテガは、うん、多分ブランドカラーがあれなんだよね<笑>、うん、あそうなのあ箱とかもそうだもんねそう言われてなんかね確かね今年だっけあ去年か去年ぐらいから、うん、なんかショッパー変わって、うん、へえそうそうあれねショッパーもすごい面白い形なんだよね持ち手が逆三角になってて。あーまあ三角だもんね。こう。そうそうそう。なんかベルトとかも三角だもんね。うんうん、かっこいいんだよね。なんかデザイナーがやっぱダニエル・リーっていう多分30代の方だよね。確か。すごい若々えくて。ボッテガね。あの、最初ボッテガにしようとしたんだよね。調べるの。うんうんうん。<笑>けどなんかル,ルックが全部ちょっとなんか暗くて。うん<笑>かるか的だったよね、撮影した場所暗いしなんか写真なんかブレてるしレトロ感あったよね<笑>ちょっとねねなんか服見せる気ないだろうみたいな,、うん、なんか世界観はすごい表現できたけどなんか服を分析するってなったら難しすぎて、うん、<笑>ちょっとやめたんだけど
1: ボッテガガ、ねっ,<笑>は
0: い、<笑>ってグッチと同じだよね確かグループ。ケリングだよねあ本当ケリングう違うっけあやっぱボッ
1: テガ入ってたわちょっとさっきの話戻るんだけどさ、うん、ドリスのさサンダルとかもさそうだったんだけど、うん、こうデコボコのソール、うんうんうん、っていうの流行ってるよねそれでボッテガのチェルシーブーツとかの結構チャンキーでブロックのソールとかも流行ってる感がある今へ
0: え、うん、
1: めちゃめちゃそそういうい傾向あるる気がするなんかその,ゴツゴツ
0: のソールダットスニーカーの流行りからかはよくわかんないけどなんかソールのボリューム感ってのがなんか最近のあれだよねファッシションシーンーではかなり見られるよね
1: 。本当に俺が買ったあのプラダのブーツとかをはじめとしてボッテガとか、うんうんうんうん、あと、うん、マーチンもそうだしあと普通にハイブランドとかいろいろ作ってるね。ああいう形ののブブーツだブロックのソールでパナマソウルでしょそうパナマソウル<笑>あれ絶対さあのちょっと全然話しとれんだけどあのプラダの買ったブーツコンバットブーツってそ紹介されてたんだけど、うん、あれ絶対ジャングルブーツの,あのベトナム戦争のジャングルブーツの
0: 、うん、からサンプリングしてると思ってんだ、ね、よ、うん、俺ベトナム戦争つったらそれも70年代じゃん<笑>マジで<笑>あっそう
1: だよね。えじゃあやっぱ70年代来てますよ今。あ
0: のねけどブーツってのが単体でトレンドとして来てるよねマウンテンブーツとかさそういうのが
1: 。うーん結構ボグとか見てるとみんな欲しいものブーツでマウンテンブーツコンバットブーツみたいなばっかりだよ
0: 。なんかドリスも、まあ、マウンテンじゃなかったけどサイドゴアかジ,、うん、ジップかわかんないけどなんか。レザーーのブーツだったし、うんうん、やっぱブーツはブーツでトレンドとして一つ最近来てるんじゃないかなってのはやっぱなんか福屋さんとか行くとあるよね
1: おおもう1年福屋さん行ってねえからな
0: <笑>けど<笑>木ヒもさタビーとか買ってたし、うん、まあまあねプラダのブ
1: ーツも買ってたしそうだねブーツ確かに。インスタとか見ててさ結構おしゃれな人とかフォローしてると大体ブーツだね。うんうん、しかもチャンキーな分厚いソールで。うんうんうん。なんか、
0: ストんってした素材でブーツ隠してもいいし、うん、なんか中に突っ込んで履いてもかっこいいし、うんうん、なんか2つの印象で表現できるからなんかいいよね、ブーツって。なんか幅が広いよね、結構ね。じゃあそろそろまとめていきますか。
1: そうだね。話それちゃったんだけど、まあ、リラックスフィットとか、まあ、色鮮やかな色使いとか、抜け感とか、うん、カットアウト、クラフト感とか、重視してるんじゃないかなと、ショーの全体的なイメージ、4つのブランドか
0: ら出してきました。あと、70年代のね、そう,感じとそう、ね、ヒッピー感ね。うん、ヒッピー感
1: 。で、これは4つのブランドだけじゃなくて、いろんなコレクション、まあ、ざっとだけど、見たたけど共通してたなと思
0: ったねうんで多分皆さんも多分福屋さん行かれて分かると思うけど最大,大のものとかも増えてきて、うん、あれだよね流行って多分あのそんな1年とか2年でガラッと変わるものじゃないじゃん。いろん,、ね、いろんなブランドがその取り入れたり取り入れなかったりしてどんどんどんどんマイナーチェンジして変わっていくものだからまあ一概に。こうとは言えないけど、まあ、全,体的流れ全体的な流れとしてまあこんな感じだよね
1: 。そうだ、ね、まあこれはすごい最先端のファッションでの話だからその辺のセレクトとかのオリジナルアイテムとかに降りてくるのはもうちょっと先かもしれない
0: 。皆さんもあの買い物する際にはちょっとね僕たちが言ったことも少し<笑>あの参考にしてもらえれば何<笑>て言うのトレンドセッターアー,リーアアリダプタ
1: ー、うん、<笑><笑>確かにね最先端いってるっていうか次こういうのが流行るよって知っとくだけでも選ぶ時の基準になると思うので、うんうん
0: 、あの行き過ぎてない商品を選べるってのもあるもんね流行を取り入れてるけどそう,、ねうんうんまあ、そういうものを、まあ、僕たちが軽くご紹介したので皆さんも。これから春夏物を揃えるときにね参考にしていただければと思っております
1: はいぜひ参考にしてくださいあとポッドキャストの他にブログとかインスタとかツイッターとかも最近始めたんでよろしければフォローお願いします
0: 配信してほしいことがあればツイッターでも DM でもインスタでも何でもいいんで
1: 連絡していただけるとあ
0: あこちら側も嬉しいです<笑>
1: <笑>本当に嬉しいあのなんかフィードバックがあると本当に励
0: みになるのでお願いしますじゃあそんな感じで今回は長々とありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございました